0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zum ICF United, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf meine eigene Predigt heute, habe ich ja am letzten Sonntag gesagt. Ja, Passiert auch manchmal, ja, ich freue mich sehr drauf. Und zwar... Ich freue mich deswegen drauf, weil ich glaube, so im ICF United, wenn wir als ganze ICF-Family zusammenkommen, passieren immer ganz besondere Momente. Ich glaube, das sind Momente, wo Gott uns als Kirche etwas Besonderes aufs Herz legen möchte und ich glaube, wo wirklich Kirchengeschichte geschrieben wird. Weil in einzelnen Menschenleben Gott etwas verändert und dadurch ein ganzes Kirchenjahr, wie man so schön sagt, in unserer Kirchensprache anders werden wird. Das Jahr 2012 liegt vor uns und wir haben ein großes Ziel, wie immer, wenn du neu in dieser Kirche bist, hast du es wahrscheinlich schon gehört, egal was wir machen, wir wollen Menschen helfen, eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Und in diesem Vorspann hast du Styles gesehen, das ist die Art und Weise, wie wir Menschen helfen wollen, dass sie Kirche, dass sie Kirche neu erleben und vor allem Gott neu erleben und eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbauen können. Und ich möchte mit dir heute ein bisschen reflektieren. Wo stehen wir als Kirche? Was passiert gerade? Was glauben wir, wo es gerade, was, wo wir herkommen? Was passiert und wo gehen wir hin? Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich glaube wirklich, dass Gott in Deutschland Kirchengeschichte gerade ganz neu schreibt. Ich habe letztens einen Anruf bekommen, letzte Woche, von jemandem, der ein Leadership Network aufbaut, von verschiedenen Leitern in Europa, die er zusammenbringen will, weil sie auch die Hoffnung haben, dass Europa verändert wird. Viele reden ja davon, dass man in die Mission gehen wollte, ein Fachbegriff aus dem Christentum. Das heißt, man geht in ein anderes Land und hat dort den Wunsch, dass Menschen dort Jesus kennenlernen. Ich sage immer, also die Missionare, wer auch immer das dann sein mag, soll zu uns kommen. Weil wenn du Deutschland anguckst, Deutschland ist christlich gemessen ziemlich am Arsch, christlich gesehen, musst du sagen. Ja? Wenn du mal anguckst, wie viele Menschen eine lebendige Beziehung zu Gott haben und wenn du das mal ernst nimmst, du mal kurz für ein paar Sekunden ernst nimmst dass dieser Jesus für jeden einzelnen Menschen in Deutschland am Kreuz gestorben ist. Und der Wunsch hat, dass jeder einzelne Mensch eine Beziehung zu ihm aufbaut, sind es definitiv Stand heute viel zu viel wenig Menschen, die das erleben. Mich begeistern viele Geschichten, viele Feedbacks, die wir bekommen, viele E-Mails, die reinflattern. Wie zum Beispiel, dass uns Leute schreiben, dass sie in ihren Hauskirchen den Videopodcast angucken, dass das ihr Gottesdienst ist. Menschen, die beschreiben, dass sie von Gott verändert werden, dass sie geheilt werden. Oder wie letzten Sonntag ich zwei junge Damen kennenlernen kann. Die eine sagt, ich bin heute mit dem Zug nach München gefahren und vor zwei Tagen habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich will dir noch mal eine Chance geben in meinem Leben, aber ich habe keine Ahnung, in welche Kirche ich gehen soll. Zwei Tage später fährt sie in einem Zug von der Schweiz nach München und gegenüber sitzt ihr ein junger, knuspriger ICFler. Er findet sie auch wahrscheinlich jung und knusprig, weil sie war auch jung und knusprig. Und sie kommen ins Gespräch und sie, er erzählt ihr, was machst du heute Abend? Ja, ich gehe in die Kirche und sie kommt mit und sie ist angerührt davon, dass sie hier Gott kennenlernen kann. An dem gleichen nur letzten Sonntag kommt eine Schulfreundin von Basti und von mir aus der fünften, seit der fünften Klasse kennen wir uns hier rein und sagt, ich habe bei Facebook mitgekriegt, dass hier eine Kirche am Start ist und ich habe mir das alles angeguckt online und ich bin jetzt extra aus Österreich hergekommen, übernachtet zwei Nächte hier, um nur rauszufinden, was hat das hier mit diesem Gott auf sich. Ich glaube, dass Menschen einen wahnsinnigen Hunger nach Gott haben, nach Jesus haben. Und ich glaube, das Problem ist, dass das Christentum nicht mehr die Antworten gibt, die es eigentlich geben sollte. Ich glaube, dass Gott gerade sehr viel tut, aber die Frage ist, ob du und ich weiter dabei sind. Wir sind in einer Phase, wo wir uns schnell entwickeln als Kirche. Das ist schön. Wir, in unserer Kirchengeschichte, seit es uns gibt, verdoppeln wir uns fast jedes Jahr. Das ist schön, aber herausfordernd im Gleichen. Also noch vor einem Jahr ja, war es noch relativ kuschelig im Kino. Und dann passieren lauter Dinge und auf einmal ist alles anders. Das ist anstrengend, wenn du in dieser Kirche bist. ist recht, wenn du sagst, das ist deine Familie. Das wäre so, wenn deine Eltern extrem fruchtbar wären und dann dauernd ein Baby nach dem anderen nachlegen würden. Und du kommst am nächsten Tag an den Essenstisch und da war, gestern warst du Einzelkind, am nächsten Tag sind zehn von dir am Start. Da willst du offiziell ans Limit kommen sagen, Mama, Papa, ich will aber auch und so weiter. Und ja, da gehen die Rangeleien los. Und ich glaube, in der wachsenden Kirche gibt es immer Probleme und Herausforderungen. Ich glaube, auf der einen Seite ist Wachstum etwas sehr, sehr Gesundes. Ich habe eine sehr, sehr freche Meinung. Eine gesunde Kirche wächst immer. Das ist eine freche Meinung, gell? Eine gesunde Kirche wächst immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du und ich lebendig an Jesus dranbleiben, dass unser Umfeld von diesem Gott nicht berührt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du und ich lebendig an Jesus dranbleiben, dass nicht Menschen in unserem Umfeld auch diesen Gott kennenlernen können. Das heißt, solange du und ich lebendig an Gott dranbleiben, wird unser Umfeld verändert und dann wird auch unsere Stadt verändert. Aber gleichzeitig ist es herausfordernd, habe ich gesagt. Ich möchte anhand dieser Styles, die uns ausmachen, mal reflektieren. Wo kommen wir her? Was passiert gerade? Was passiert vielleicht geistlich gerade in unserer Kirche? Und wie können wir nach vorne gehen? Ich möchte mit dir zwei Bibelstellen vorher noch angucken. Die bewegen uns seit Jahren. Und wenn du ein alter Hase bist, ja, ab fünf, sechs Jahren gehörst du ja zum alten Hasen hier, ja. Wenn du schon länger da warst, dann kennst du die Bibelstellen. Ja, die beschäftigen uns eigentlich so seit den Wohnzimmerstunden, wo meine Frau und ich uns entschieden haben, wir fangen eine neue Kirche an. Seit diesen Wohnzimmerstunden, wo wir zu zweit, zu dritt, zu viert da saßen. Große Träume im Herzen, große Klappe, aber nicht viel zu sehen. Da waren schon diese Bibelferse da. Zum Beispiel Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erdteil geben, zu deinem Besitz die er Enden der Erde. Und der zweite Vers. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Flöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Als wir angefangen haben, von diesen Bibelstellen zu reden, hat sich das sehr lustig angehört, weil da waren wir vielleicht 20 Leute. Dann haben wir gesagt, wir glauben, dass Jesus Menschenmassen erreichen möchte. Ich persönlich glaube, dass wir in einer der spannendsten Zeiten der Kirchengeschichte leben, die es jemals gab. Wir haben die meisten Möglichkeiten, was so neue Medien angeht und wir haben auch gleichzeitig das größte Potenzial an Menschen, die bis jetzt keine lebendige Beziehung haben zu Jesus in unserem Land. Und ich glaube, dass wenn du anfängst darüber nachzudenken, dass du sagst, okay, wir wünschen uns das, wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich habe ehrlich gesagt so gut wie fast keinen Christen bis jetzt kennengelernt, der nicht sagt, ich wünsche mir, dass Menschen Gott kennenlernen. Ich weiß nicht, wie viele Christen du schon kennengelernt hast oder wenn du mal dein Leben anguckst. Also sagen zumindest, tun wir es alle. Wir sagen, wir wünschen uns, dass Menschen in unserer Umgebung auch diesen Gott kennenlernen. Das Problem ist nur, und jetzt wird es gleich ein bisschen herausfordernd für dich und mich, was ich gemerkt habe, wenn ich anfange zu beten, dass Menschen in einer Umgebung Jesus kennenlernen sollen, dass mir wünsche, dass meine Stadt verändert wird, unterschätze ich meistens eine Sache. Und zwar zu 99,9% werde ich, die Antwort auf mein Gebet. Das müsst ich wiederholen. Zu 99,9% wirst du die Antwort auf so ein Gebet. Gott, ich wünsche mir, dass du mehr tust. Ich wünsche mir, dass du eingreifst. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen Gott kennenlernen. In der Theorie denkt man vielleicht manchmal so, ja, dann schaut man von außen zu, so wie in der Allianz-Arena oder Arroganz-Arena, oben in der VIP-Loge, unten wird gespielt, oben trinkst du deinen schönen Prosecco und denkst dir, wow, da unten lernen ja ganz viele Menschen Jesus kennen. Was ein tolles Abenteuer, von hier oben mal zu gucken, was die da unten alles machen. Toll, 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 toll. Ist nicht das, was Jesus dir und mir vorstellt. Er fragt am Anfang zum Beispiel mal, sagte, ihr müsst die Kosten überschlagen, bevor ihr mir nachfolgen wollt. Die Kosten würden bedeuten, wenn du mit Gott ganze Sachen machst, dass dein ganzes Leben Gott zur Verfügung steht. Letztendlich sagt jemand zu mir, Ah, ja, Tobi, und? Jetzt ist alles so, die Kirche wächst und alles toll und jetzt bist du bestimmt zufrieden, oder? Jetzt geht's dir ja gut. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, mehr Menschen, mehr Probleme. Mehr Menschen, mehr Herausforderungen. Ich habe wie mein Sohn Wachstumsschmerzen. Wenn ein Kind schnell wächst, dann hat es Schmerzen. Geliederschmerzen. Mein Sohn hat öfters mal Beinschmerzen. Sagt er, Mama, Papa, meine Beine tun weh, meine Füße tun weh, weil er schnell wächst. Das gehört zum Leben dazu. Da muss er durch. Trotzdem tut das weh. Und ich glaube, wie eine Kirche auch, wenn die wächst und wächst und wächst, hat die Wachstumsschmerzen. Das siehst du übrigens auf den ersten Seiten des Neuen Testaments bereits. Apostelgeschichte 6, kannst du mal nachlesen. Die haben auch Gas gegeben, wie die Sau. Die erste Kirche ist abgegangen wie Spitzkatz. Und dann sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen, die sind, also verdoppeln ist ja, also wir, wir denken immer, verdoppeln ist toll, ja? Also die, also verdoppeln, das kannst du gar nicht mehr statistisch erfassen, was die gemacht haben. Also pf, 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 ging's los. Und Apostelgeschichte 6, Vers 1, heißt es dann folgendermaßen. Da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, Erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen, bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kommt Vers 7 und das Wort Gottes bereitet sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester den Glauben gehorsam. Wachstum, Wachstumsschmerzen und Murren gehören zusammen. Auf den ersten Seiten der Bibel bereits, die Kirche wächst wie Schmidts Und dann geht's los, hallo, also das ist jetzt wirklich nicht gut, weil unsere Witwen werden vergessen. Der Punkt ist, sie haben recht, es ist nicht gut, dass die Witwen vergessen werden. Du siehst ein paar Schritte, die die damalige Gemeindeleitung gemacht hat, gesagt, ja, das stimmt, gutes Feedback, wir müssen die Struktur ändern und wir werden uns besser aufstellen. Was sie nicht sagen ist, ja stimmt, Wachstum ist vom Teufel. Lasst uns das besser lassen, lasst uns die äh, Anlässe streichen, uns nur noch nach innen fokussieren und zu schauen, dass möglichst kein Mensch mehr dazukommt. Ich überspitze es jetzt. Weil gerade in Phasen, wo man ist, dann kann man die Balance manchmal verlieren. Zwischen, was ist wichtig in einer Kirche? Man kann einseitig werden, man kann zum Beispiel sagen, jetzt ist nur noch wichtig, das Fundament zu bauen. Wenn wir einen Style haben, das heißt am Puls der Zeit, wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, dass die Menschen anspricht, fragen uns auch ständig, wie kann die Kirche ausgewogen sein. Also bei den Wachstumsschmerzen, habe ich dir ja gesagt, ist die Herausforderung, nicht, dass das Kind wächst, sondern dass man mit den Schmerzen umgeht. Und ich glaube, die Wachstumsschmerzen bedeuten bei uns ganz klar Folgendes. Ich habe dir das bei mir erklärt. Stell dir vor, bei mir muss sich meine Leiterschaft im Moment jedes Jahr verdoppeln meine Leidenschaftsfähigkeit. Sagst du, ja, ist ja klar, bist du Pastor. Ja, ich bin aber auch ein Mensch. Merkst du manchmal bei den dummen Sprüchen, die ich Sprüche mache, bei Witzen an der falschen Stelle. Da merkst du, das ist ein Mensch. Gut, okay. Das wäre genauso, wenn du merkst, nächstes Jahr entscheidest du dich, du möchtest einer Person helfen, ein mündiger Jünger von Jesus zu werden, ein Schüler von Jesus. Du hilfst der Person, Jesus kennenzulernen. Du hilfst ihrem Glauben, eine Person. Wenn du der ersten Person hilfst, wird dich das überfordern. Du wirst ans Limit kommen und denken, Jesus, bitte mach was, wirk was, dass mein Freund dich kennt. Bitte mach was, dass der geheilt wird. Oh, jetzt soll ich etwa für den beten. Ach, du liebes Lieschen. Die erste Person wird dich ans Limit bringen. Dann irgendwann ist das für dich normal. Denn wenn du zwei hast, wird es dich ans Limit bringen. Wenn du vier hast. Wenn du acht hast. Und so merkst du, es ist, Wachstumsschmerzen sind für jeden in einer Kirche da. Für die Leiterschaft, für das Leitungsteam, wo du merkst, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir dürfen uns weiterentwickeln. Wenn Ministry-Leiter, Small Group leiter merken, okay, mein Small Group wächst, auch da sind Wachstumsschmerzen. Und auch wenn ich als Teilnehmer in eine Kirche gehe, die ständig wächst, wo immer mehr Menschen dazukommen, kann ich mir auch manchmal wünschen, ach, früher war doch alles besser. Das Problem ist natürlich, ab 100 Leuten kennst du nicht mehr jeden. Also entweder man muss in die Kirche gehen unter 100, deutlich unter 100 Leuten, oder ab 100 musst du andere Lösungen finden, wie du an Gott dranbleibst. Ich glaube, das ist etwas, wenn ich verstehe, dass Wachstum etwas dynamisch ist, werde ich barmherzig. Werde ich barmherzig mit meinem Small -Group und sage, okay, stimmt, der muss sich gerade an was Neues gewöhnen. Ich werde barmherzig vielleicht mit meinem Bereichsleiter, wo ich merke, den Stretch gerade, der hat gestern noch 100 Ehrenamtliche Mitarbeiter gehabt, jetzt hat er über 200. Da muss er auch erstmal mitkommen. Das ist das eine, dass ich barmherzig werde. Das andere ist, dass man sagen muss, man muss trotzdem reagieren. Ich glaube, Überforderung ist etwas, was zum Leben dazugehört, wenn es in Maßen ist. Zum Beispiel, du fängst einen neuen Job an. Am ersten Tag wirst du dich überfordert fühlen. Es sei denn, du bist unterfordert in diesem Job. Aber wenn es ein neuer Job ist, was dein nächster Schritt ist, am ersten Tag wirst du schwitzen, Adrenalin aussprechen, äh, schwitzen, nitzen, witzen. Und in an anderen Tagen auch. Das ist überall so. Am Anfang Überforderung, wenn du ein Kind bekommst, am Anfang bist du überfordert. Du hättest mal auf, hättest mal auf Video aufnehmen müssen, Also unser Kind das erste Nacht bei uns zu Hause war. Da waren wir vielleicht überfordert mit dem Ding. Der schreit und hört immer auf, du bist überfordert. Dann irgendwann kriegst du das zweite Kind wie Freunde von uns und dann erzählen die mir so ganz lästig. ja übrigens der eine ist ja jetzt gerade bei der Großmama, wir haben nur noch einen, das ist ja wie Urlaub. Und du denkst dir so mit einem Kind, ja du, ja, ich gebe dir gleich Urlaub, gell. Du wächst mit dem Leben, das ist vollkommen normal. Wenn du Jesus nachfolgst, wächst du, indem du in die Überforderung kommst. Überforderung ist erstmal nichts Schlimmes. Überforderung ist etwas, was zum Leben dazugehört. Jesus kickt seine Jungs sogar in die Überforderung, geistig gesehen. Der sagt nicht, Mensch, fühlt ihr euch gerade wohl im Glauben, super, bleibt so. Der macht Kick in die Hindern. ja? Kick in die Hindern. Er sagt einfach, Jungs, jetzt, nächster Schritt, probiert es aus, jetzt betet ihr mal für Kranke, jetzt macht ihr mal den Schritt, es tut ihr Leute in Befreiung führen, jetzt helft ihr Menschen, Gott kennenzulernen. Und das die ganze Zeit. Und sie werden überfordert, zum Beispiel sind mal 5000 Menschen da, vielleicht kennst du die Geschichte, viel zu viele Menschen im Denken der Jünger, Ja, die waren gestern noch an ihrem Netz am Flicken, Ja, die waren da noch an ihrem Boot, haben sie gedacht, oh ja, super, das ist das Leben, so bleibt es immer. Und auf einmal 5000 Menschen, dann sagt Jesus, gebt ihnen was zu essen. Also spätestens dann wäre ich überfordert. Ne? Da würde ich mir denken, ja Jesus, also 5000 und ich glaube, die haben dann echt mal durchgerechnet. Wie viele Sattelschlepper sie brauchen, wie viel Budget sie brauchen, wie viel Millionen sie auf den Tisch legen müssten, wie sie das Ganze dann noch hier an diese Stelle hinkarren, welche Logistiker sie brauchen, welches Aufbauteam, Abbauteam. Was die alles brauchen, Multimedia, Fernsehen. Die rechnen alles durch und denken sich, das schaffen wir nie, Jesus. Überforderung gehört zum Leben dazu, wenn du lebendig bist. Wachstum gehört zum Leben dazu, wenn du lebendig bist. Trotzdem muss es natürlich Phasen geben, wenn du eine Überforderung bist, wo du wieder, ich nenne das immer, schwimmen lernen musst. Du fliegst ins Wasser und dann musst du natürlich irgendwie schwimmen lernen. Das heißt, das Fundament aufbauen. Und das sind so Punkte, wenn wir überlegen, was ist gerade wichtig für unsere Kirche, dann ist das natürlich wichtig, das Fundament aufzubauen und zu sagen, wo investieren wir gerade? Zum Beispiel Prioritäten setzen. Das ist das Beste geben. Das Beste geben heißt ja bei den Jüngern nicht, dass sie das ganze Ding in die Hetze kommen, sondern sagen, was haben wir zur Verfügung und das setzen wir ein. Wir sind in einer Phase, wo viele Menschen Jesus kennenlernen. Das heißt, die Mitarbeitermöglichkeiten werden gewaltig, die Ernte ist riesig und gleichzeitig dauert es immer zeitversetzt, bis Menschen sich einklinken und sagen, ich helfe auch mit. Das Beste geben heißt jetzt, unter den Möglichkeiten das Beste zu geben, die wir haben. Zum Beispiel haben wir schon länger den Traum von Online-Kirche. Vielleicht hast du davon gehört. Wir haben jetzt mal so ein kleines Projekt gemacht. Wir haben im, der Silas hat so ein Video mit dem Videoteam aufgenommen. Das wurde über dreieinhalbtausend Mal angeklickt, wurde von seiner Taufe erzählt. Das wäre so ein bisschen die Richtung von Online-Kirche. Die Ideen, die Vision, der Traum ist die ganze Zeit da. Und wir glauben auch, dass das von Gott ist. Trotzdem musst du sagen, das Beste geben heißt, welche Manpower haben wir im Moment zur Verfügung, welche finanzielle Power haben wir zur Verfügung und was machen wir jetzt da draus? Das ist das Beste geben. Und dann trotzdem zu glauben und zu beten, wir gehen vorwärts und wir beten, dass Jesus das schenkt, dass die Türen aufgehen. Oder zum Beispiel bei den TV-Projekten. Die TV-Projekte, die anstehen dieses Jahr, die haben wir uns alle nicht ausgesucht. Wir haben von TV München ein Angebot bekommen, dort zu senden. Bibel TV hat sich zweimal bei uns gemeldet, bei Ihnen zu senden. Der Bayerische Rundfunk kommt in drei Wochen zu uns, um bei uns zu senden. Wir sind nicht zu Ihnen hingegangen und gesagt, Mensch, hallo, könnten wir mal ins Fernsehen? Ich würde gerne meine Oma grüßen und so. Sie sind zu uns gekommen. Was machen wir damit? Wir prüfen das, sagen okay, im Moment, Videoproduktionsteam ist auf absolut mini runtergefahren, weil wir Prioritäten setzen auf den Events gerade. Das heißt, wir müssen überlegen, wir gehen Schritte in diese Richtung der TV-Projekte, aber in dem Tempo, was möglich ist. Wir hätten schon letzten Herbst ins Fernsehen gehen können. Und du glaubst nicht, was das meinen Typ kostet, zu sagen, wir warten. Und wenn du denkst, die Visionen, die du gerade jetzt hier hörst und die du auch heute Abend noch hörst mit den dna tv Projekte, aha, das wollen wir machen, dass das große Ziele sind, das sind für uns als Kirche mit beiden Füßen Vollgas auf die Bremse getreten und die Handbremse angezogen Ziele. Wirklich? Wenn es danach ginge, was möglich wäre, wenn man sagt, im Glauben vorwärts gehen, würden wir ganz andere Ziele setzen. Aber im Moment ist es wichtig, schwimmen zu lernen für uns als Kirche, Fundament zu bauen. Und deswegen nicht gleich den nächsten Schritt zu gehen, sondern sagen, kurz zu warten. Und was ich gemerkt habe, bei den besten Geben, da haben wir im Leitungsteam viel diskutiert und wir haben gemerkt, ein Lerneffekt für uns ist, dass wir als Kirche nicht in der Gefahr sind, zu wenig zu tun. Die Gefahr gibt es woanders aber schon. Ne? Also wir sind nicht in der Gefahr, zu wenig zu tun, wir sind in der Gefahr, zu viel zu tun. Letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, aha, ihr seid doch die Kirche, äh, wo Leute ins Burnout gehen, habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt so noch nie gehört, aber wenn du sagst, dass die Leute hier Gas geben, das stimmt, ja, also unterfordert ist bei uns keiner. Dann sagst ich, wie es bei dir ist, ja, bei uns ist da keiner in der Gefahr. Sag ich, ja, gut. Gibt es so Philosophiefrage. Aber es gibt einen Unterschied, ob du visionsgeleitet bist oder visionsgetrieben. In den letzten Monaten haben wir als Leitungsteam gemerkt, wir waren visionsgetrieben. Das hat bei mir angefangen, beim Leitungsteam weitergemacht und ist in die ganze Kirche gegangen. Zum Beispiel, wenn du anfängst, visionär Möglichkeiten zu sehen. Das ist eine Begabung, die ist sehr toll. Aber sie bringt mich auch ans Limit. Weil ich sehe die Möglichkeit, aber die Zeitachse ist wirklich für mich wie Folter zu warten, bis das kommt. Und früher war das so, da haben wir so Sätze gesagt wie: Ja, das geht gar nicht, dass wir das jetzt nicht machen. Das muss jetzt kommen. Ich habe mir selber beim zu Reden zugehört und habe gemerkt, was sind das für komische Ansätze. Ich habe dann die Multiplikation in unserer Kirche gemerkt, die ging eher in Richtung Perfektionismus. Das heißt, es ging darin nicht nur, das Beste zu geben, sondern Perfektionismus über die Grenzen hinauszugehen. Zum Beispiel. Wir haben ein paar tausend Leute, die einen Videopodcast angucken, die Woche für Woche warten, die uns Feedbacks geben. Ich habe euch gesagt, es gibt Jungschergruppen, die ihr Programm danach ausrichten, Hauskreise, die ihr Programm danach ausrichten, ganze Kirchen, die unseren Videopodcast gucken. Das ist toll. Gleichzeitig kann es unser Team da hinten total ans Limit bringen, weil sie denken, wir müssen abliefern. Du kannst jetzt als Zuschauer sagen, ja, die sollen sie nicht so anstellen, ne? Wenn du den Wunsch hast, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass dieses Medium genutzt ist und auch noch als Videomann weißt, welche Möglichkeiten es gibt und dann zu sagen, nee, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Heute gibt es mal keinen podcast Das ist gar nicht so einfach. Und wir haben gemerkt, die Veränderung ist, wo wir als Leitungsteam Buße getan haben, wo in den Communities Buße angefangen hat, ist zu sagen, okay Gott, wir wollen einfach mit deiner Hilfe ein bisschen geduldiger werden. Nur ein bisschen. Nicht viel, aber Ein bisschen. Weil was ich mag, es gibt eine Szene, das ist meine Lieblingsstelle, da heißt es, Gott hat Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Es gibt so zwei Typen aus dem ersten Teil der Bibel. Esau steht für mich für den grundbürgerlichsten Menschen des 21. Jahrhunderts. Alles passt schon so, wie es ist. Nur nicht den nächsten Schritt gehen. Mein Haus, meine Kinder, meine Arbeit, alles soll so bleiben. Und Jakob war eine verrückte Sau. Der hat Gott angefleht, hat gesagt, Gott Komm, gib mir mehr. Ich will Segen. Ich kämpfe mit Gott. Er hat mit Gott gerungen, ja? Der hat so lange gekämpft hat gesagt, Gott. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will sehen, dass mehr durchbricht. Schon im Mutterleib hat er seinen jungen Bruder, ja, seinen älteren Bruder an der Ferse gepackt und wollte der Erstgeborene sein. Der wollte der Erste sein. Der wollte der FC Bayern sein. Der wollte immer vorne sein. Und diesen Typen, sagt Gott, den liebe ich. Also deswegen sage ich, nicht zu geduldig werden. Ja? Spannung halten runtergehen, wo man sagt, Fundament bauen und gleichzeitig sagen Gott, du kannst mehr. Und wenn diese Leidenschaft aus der Kirche hier weg wäre, dann würde ich mir echt, hätte ich echt bedenken. Wenn die Leidenschaft weg wäre, Gott, du kannst alles. Wir wollen mehr sehen und wir geben das Beste, was wir haben, unsere fünf Brote und zwei Fische. Das beste Geben heißt für jeden von uns sicherlich etwas anderes. Und vielleicht merkst du auch, dieser Perfektionismus oder dieser Anspruch ist vielleicht bei dir auch etwas. Weil das kann sich schnell einschleichen. Zum Beispiel in deinem Alltag. mache ich dir ein Beispiel, damit du nicht schlecht von unserem Videoteam schenkst, Weil das kennst du nämlich genau gleich, diese Gedanken. Stelle dir vor, in deinem Alltag, du redest mit deinem Nachbarn über Gott. Er fragt dich, ja, wieso glaubst du an Jesus? In dem Moment, der erste Reaktion ist, jetzt eine schlaue Antwort geben. Das wäre Eine gute Antwort. Warte mal, was hat denn der Predigt nochmal gesagt? Jetzt muss es sitzen, das ist mein Auftritt. Jetzt oder nie. Auch da kann ich unter Druck geraten. Aber am Ende vom Tag, das weißt du ja auch, ist es ein abgefahrenes Wunder, dass hier Woche für Woche sich Menschen zum allerersten Mal für Jesus entscheiden. Dass sie auf ihren schwarzen Stühlchen sitzen. Letzten Sonntag, wie vor zwei Wochen, wie die Wochen davor, anfangen zu weinen und sagen, das stimmt ja echt mit diesem Gott. Und das, obwohl ich gepredigt habe. Das ist ein Wunder. Wenn Jesus dich, also, verstehst du, wenn, wenn Jesus ein Menschenherz verändert, das ist ein Wunder. Und gleichzeitig vertraut uns als Kirche etwas an, das Beste zu geben, neue Medien einzugehen, neue Wege zu gehen. Es ist eine Spannung, die wir immer wieder halten müssen. Gemeinschaft erleben ist ja auch mein Style, und ich glaube, der wird besonders wichtig in unserer Phase als Kirche. Ich glaube, wenn du keine Small Group hast, wenn du kein Ministry hast, wo du angewachsen bist, dann ist diese Kirche mit über 900 Leuten sonntags für dich unpersönlich geworden. Ich glaube, jeder braucht drei bis fünf Leute, die sich sonntags freuen, wenn er reinkommt. So den eigenen Fanclub. die drei bis fünf, die braucht man, die Kleingruppe, das Ministry, wenn du das nicht hast, da kommst du hier rein, bist unpersönlich, hörst eine Predigt, kannst was mitnehmen oder mitnehmen, aber Lebensveränderung, Jüngerschaft passiert erst dann. Wenn du diesen Style umsetzt, auch in deiner Umgebung offen wirst, wenn du sagst, auch ich werde wieder offen als, als Small Group Leiter, neue Leute aufzunehmen, ein Zuhause für andere zu bieten, dann wird sich dein Leben verändern. Dann ist es für dich egal, ob diese Kirche morgen 2000 Leute hat oder 4000 oder 8000, ist für dich egal. Die gleichen drei bis fünf Leute freuen sich immer noch, wenn du reinkommst. Egal ob du in der Allianz Arena bist oder im Neuraum. Die drei bis fünf Leute winken dir sagen, hallo, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Und schon erlebst du Gemeinschaft. Potenzial entfalten, auch zum Thema Fundament. Von den Zielen, die wir uns setzen dieses Jahr ist, wir haben gesagt, wir wollen das College starten. Auch oben in der Lounge kannst du dazu Infos kriegen. Das College startet im August, warum fangen wir das jetzt an? Etwas Neues. Da geht es darum, Jüngerschaft auszuprobieren, tiefer zu gehen. Da geht es um Leiterschaft, Jüngerschaft mit der Bibel, einfach ein Fundament aufzubauen. Das ist in die Tiefe gehen. Eine wichtige Priorität für uns als Kirche. Ab August geht das los, man kann einen Tag pro Woche freitags dort berufsbegleitend hingehen und das Leben von dir wird sich auf den Kopf stellen, was dein Fundament angeht. Potenzial entfalten natürlich an vielen Punkten auch, dass wir das Leitercoaching weiterentwickelt haben. Wo wir gesagt haben, wir wollen Menschen helfen, dass sie nicht ins Perfektionismus fallen, sondern dass sie ihre Berufung leben. Das ist etwas, was wir entwickelt haben, dass jeder Leiter bei uns mindestens einmal im Jahr ein Gespräch haben wird, wo es nur um ihn geht. Nicht um sein Team, nicht um die Leute, nicht wo stehen sie mit Jesus, sondern einfach wo stehst du, was brauchst du, um aufzublühen, was brauchst du, um deine Berufung zu leben, was sind deine nächsten Schritte. Und wir glauben, dass dadurch Berufungen noch stärker freigesetzt werden, das ist immer auch ein Risiko, wenn du es als Kirche machst. Weil da kommen die Gespräche raus, ja übrigens, ich möchte meine Leitung abgeben, weil ich merke, es ist etwas Neues dran. Das gehört aber zum Leben dazu. Ich glaube, dass es etwas Wichtiges ist, zu überlegen, für dich auch, was das Beste geben für dich vielleicht bedeutet, Potenzial entfalten, Gemeinschaft erleben oder eben eines der anderen Bereiche. Nichts ist unmöglich, mit diesem Style möchte ich abschließen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, die Balance zu finden zwischen Fundament bauen und wachsen. Jesus hat einen Weg gefunden, dass Menschenmassen gekommen sind. Und wenn er Jesus da ist, das ist anziehend. Letztens sagt jemand zu mir, Tobias, können wir nicht ein bisschen langsamer wachsen? Da habe ich gesagt, wie stellst du dir das vor? Sollen wir einfach, pff, soll ich einfach türkisch rückwärts reden in der Predigt? Oder soll einfach Jesus rauskicken und sagen... Wo Jesus ist, das ist anziehend. Jesus war anziehend. Die Volksmassen sind gekommen. Dann hat er nicht gesagt, oh nein, oh nein, die Volksmassen kommen. Sondern er hat gleichzeitig in Jüngerschaft investiert. Hat die Jungs zur Seite genommen, hat sie mal geteacht, hat geholfen, tiefer zu gehen. Und dann hat er wieder so Volksmasse geredet. Das war alles auf einmal, nicht entweder oder, die Balance gehalten. Und das machen wir auch als Kirche in diesem Jahr, bei diesen Zielen. Bei nichts ist unmöglich glauben wir, dass wir für uns gefühlt mit Doppelbremse und Handbremse gezogen trotzdem nach vorne gehen werden. Wenn die Kirche noch nicht lange kennst, denkst du, das sind aber riesige Ziele, dann kennst du die Kirche noch nicht so lange. Ja, Also wir reisen uns wirklich zusammen, finde ich. Da ja, muss ich mal ein bisschen Lob aussprechen für uns. Also zum Beispiel, bei Nichts ist unmöglich, da ist das College natürlich dabei, dann ist die United-Konferenz an Ostern dabei, wo wir gesagt haben, wir werden es zum allerersten Mal alle Leute zusammenholen. Wir wollen eine Atmosphäre haben, ICF Family Gefühl, ICF United für ein verlängertes Wochenende. Und wir wollen dort Dinge anbieten, die wir hier im Alltag noch nicht anbieten können. An Workshops, an Freizeitangeboten, an Begegnungsplattformen, wo du neue Leute kennenlernst, morgens, mittags, abends. Und zum Beispiel Workshops wie zum Beispiel für verheiratete, Fra verheiratete Frauen. Ja, ein Workshop, den finde ich besonders gut, ja. Der heißt, äh, Sex beginnt in der Küche, den gibt es nur am United Camp und nur für Ehefrauen. Ja, das ist wunderbar. Die Ehemänner freuen sich auch schon. Schön. Und... Es gibt Dinge, die wir dort anbieten, werden den nächsten Schritt gehen werden, die wir hier im Alltag noch nicht anbieten können. Dieses United Camp wird es sein, die Familie zusammenkommen auf diesen verschiedenen Plattformen. Das ist ein Ziel. Konferenz haben wir noch nie gemacht. Ein nächster Schritt natürlich für uns. Oder, dass wir das Ziel haben, einen vierten Gottesdienst anzufangen. Einen vierten Gottesdienst, warum? Wenn du um 11 Uhr Gottesdienst kommst, merkst du, der ist ziemlich voll schon. Und wir sind am Anfang vom Jahr. Wenn du um 18.30 Uhr Gottesdienst kommst, der ist relativ voll und wir sind am Anfang vom Jahr. Wenn du und ich heute Abend entscheiden, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, ist der Platz hier drin viel, 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 viel zu klein. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen vierten Gottesdienst. Da merkst du wieder, aber wie wir gelernt haben. Früher hat wir gesagt, im August letzten Jahres war uns das schon klar, der muss jetzt kommen. Was Neues, wir sagen, der kommt. Wann? Ja, wir haben so ein Ziel. Und jetzt arbeiten wir dran. Jetzt beten wir für Techniker, für Leute, weil eigentlich jedes Team, das wir da hinten haben, und drumherum, man muss sich eigentlich verdoppeln, dass wir morgens und abends Team haben, dass wir einen 17-Uhr-Gottesdienst anfangen können. Der 17-Uhr-Gottesdienst wird mehr Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Der wird den 18.30 Uhr Gottesdienst entlasten. Und gleichzeitig werden wir die Gottesdienstzeiten verändern. Du merkst, es verändern sich viele Dinge. Ja? Den einzige Satz, den du hier nicht sagen kannst, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das geht hier einfach nicht. Also 2012 verändern sich die Zeiten. Warum werden sich die Zeiten verändern? Weil wir gemerkt haben, der 11 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirche oben und hier unten wird nicht das Wachstumspotenzial hergeben, das möglich ist für unsere Stadt und für unsere Kirche und für dein leidenschaftliches Herz. Also haben wir gemerkt, wir müssen Entlastung kriegen und der 9.30 Uhr Gottesdienst ist für die meisten zu früh. Also haben wir ihn auf 10 Uhr gelegt, der wird ab 10 Uhr sein. 70 Minuten dauern und um 11.30 Uhr kommt der zweite und der wird auch etwas kürzer sein als bis jetzt. Das heißt nur eine Viertelstunde länger, als wenn du bis jetzt in den 11.00 Uhr Gottesdienst gehst. Beides mal Kinderkirche, dadurch wird der Aufbau realistisch. Wir haben hier die Möglichkeit für Live-Proben hier vorne, weil die Gottesdienste werden sich weiterentwickeln. Das, was du so ansatzweise merkst, hier teilweise so ein bisschen mit Theater, mit anderen Dingen, das wird den nächsten Level gehen. Unsere Band bekommt überhaupt mal Soundcheck-Zeit. Was für eine Revolution! Also im ersten Gottesdienst, ja? Im ersten Gottesdienst machen die immer Blindflug. Wenn du schon mal Musikinstrument gespielt hast, das wäre so, wie wenn du taub spielst. Das ist, also die wirken ja immer souverän hier vorne, aber ja, die haben überhaupt mal Soundcheck-Zeit. Also das sind die Gottesdienstzeiten ab März wird es 10 Uhr, elf Uhr dreißig, Uhr dreißig sein und der siebzehn Uhr Gottesdienst dann, wo wir beten werden, dass mehr Manpower dazukommt. Unser Traum ist das ab Mai zu machen, weil spätestens dann wird es hier einfach viel, viel, viel zu eng sein. Vielleicht ist das für dich das ein neues Denken, weil du sagst, ja, komm, was soll das jetzt? Wir sind doch schon eine riesige Kirche. Ich möchte einen Gedanken sagen. Wenn 900 Leute am Sonntag hier in den Gottesdienst kommen, sind das so viele Leute, wie in eine U-Bahn passen in der Rushhour in unserer Stadt. Eine U-Bahn. Das ist nichts. Das ist nichts. Jesus ist für jeden Mensch gestorben in unserer Stadt. Für jeden. Das heißt, wir werden so lange nicht aufhören zu wachsen, bis die letzte Mensch in unserer Stadt, in unserem Land die Chance hatte, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Und das machen wir nicht, weil wir große Kirchen toll finden. Sondern wir sagen, das ist das, was wir rausspülen, wenn wir den zweiten Teil der Bibel lesen, wenn wir sehen, was Jesus uns aufs Herz legt. Wir werden natürlich auch unsere Brennpunktarbeit weiterentwickeln, Kick-It, die Zielgruppen erweitern, ICF International, es gibt ja auch heute Abend wieder Übersetzungen, Übersetzungsanlage haben wir geschenkt bekommen, die kommt schon ans Limit demnächst, weil viele Menschen kommen, die Deutsch nicht so gut können. Jugendkirche ist unser Traum, nach vorne zu bringen, Online-Kirche habe ich dir schon kurz gesagt, einfach Schritte zu gehen mit Livestream, weil es gibt Kirchen und Hausreiche, die sagen, wann gibt es endlich Livestream? Wir sitzen sonntags da. Wir nehmen ja einen Videopodcast von letzter Woche, aber bei uns auf dem Land gibt's nichts. Wann können wir endlich Livestream da haben? Wir wollen dabei sein sonntags. Das wird etwas sein, was wir Schritt für Schritt angehen. Die TV-Projekte habe ich dir schon kurz erwähnt. Die Lebensberatung werden wir ausbauen, damit wenn du Nöte und Herausforderungen hast, einfach professionelle Beratung hast. Leitercoaching habe ich dir schon erklärt. Auch da den nächsten Schritt zu gehen. Das sind alles Punkte, in welche Richtung wir gehen. Gleichzeitig werden wir das Fundament stärken. Und ich möchte mit dir an diesem Abend einen gemeinsamen Schritt gehen, dass wir anfangen zu beten für diese Kirche. Ich habe eine Theorie, die lautet, je größer eine Kirche wird, desto zerbrechlicher wird sie. Wenn 30 Leute da sind, dann ist das ganz einfach. 30 Leute als Pastor, du kriegst jeden mit, du kannst mit jedem reden. Bei der Menschenmasse, du kriegst es nicht mehr mit. Was passiert? Passiert alles auf eine gute Art und Weise? Wie sind die Wachstumsschmerzen? Wo müssen wir Dinge ablegen? Wo müssen wir verbessern? Du musst Strukturen wechseln die ganze Zeit, aber alles mitkriegen tust du nicht. Und ich möchte dich einladen, dass wir für unsere Kirche beten heute Abend. Dass wir für die Wachstumsschmerzen beten, wo wir natürlich Gas geben, neue Strukturen schaffen die ganze Zeit, Mentor freisetzen, wo wir dafür sorgen, dass die Schmerzen so schnell wie möglich abgeschaltet werden, aber gleichzeitig beten für die Wachstumsschmerzen. Vielleicht in deinem Leben. Vielleicht für Barmherzigkeit mit deinem Small Group Leiter, mit deinem Ministry Leiter. Vielleicht mit mir. Wo du auch bei mir merkst, dass ich ans Limit komme. Natürlich. Das ist ganz normal. Ich lerne wieder schwimmen. Wieder ganz neu. Aber auch zu beten, Jesus, du kannst viel mehr tun. Und ich denke mir immer, was wäre möglich, nur wenn wir in diesem Raum sagen, Gott, wir stellen uns dir zur Verfügung. Es ist für mich seit Jahren der gleiche Gedanke. Jesus, hat elf Leute gebraucht, um die ganze Welt zu verändern. Elf Leute, die gesagt haben, Jesus, hier bin ich, du darfst mich benutzen. Ich bringe mich ein mit meinen Begabungen, meinen Talenten. Ich habe zwei Hände und zwei Füße und ich stelle ich dir zur Verfügung. Was wäre möglich, wenn wir das machen? Was wäre möglich, wenn die 900 Leute, die sonntags kommen, wenn einer nach dem anderen Jesus kennenlernt, tiefer und sagt, ich klinge mich ein, es gibt mehr. Und dafür wollen wir beten, dass nichts unmöglich ist. Und ich glaube, dass diese Ziele, die wir uns setzen, eine Ausrichtung sind. Und ich glaube, dass Gott uns überraschen wird. Auch die Multisite-Kirche, die wir anfangen wollen am Airport, wo wir Vision Nights machen gerade. Ich glaube auch, dass da Gott uns überraschen wird. Auf die Art und Weise, wie er uns Leute schicken. Das sind Momente, wo ich tiefe Ehrfurcht habe. Das sind Momente, wo ich draußen in der Lounge jemanden kennenlerne und denke mir, will aufs eiskalten Rücken runter, weil ich denke mir, Jesus, danke, dass du die Person wieder hierher geschickt hast. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube auch, dass du heute Abend hier sitzt, ist kein Zufall. Ich glaube, dass Gott etwas mit dir vorhat. Und ich glaube auch, dass er nicht mehr viel Zeit hat zu warten. Ich glaube, dass er Gas gibt und Menschen sucht, die sich einklinken. Weil am Ende vom Tag stehe ich, steh du, stehst du auf und wir sagen, Jesus, wir machen das aus Liebe zu dir. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir gehen durch Phasen der Überforderung durch. Wir bleiben an dir dran. Wir lassen immer wieder neu los und wollen einfach lebendig dir nachfolgen. Ich möchte dich einladen, jetzt in den nächsten Minuten einfach in kleinen Krüppchen zusammenzugehen und anfangen zu beten für dein Herz, wenn du merkst, die Leidenschaft ist vielleicht gerade nicht so da, wenn du an 2012 denkst. Vielleicht auch für deine Überforderung beten, wo du gerade drin steckst. Vielleicht lässt du auch einfach schlechte Erfahrungen hinter dir, wo du sagst, da waren Wachstumsschmerzen in meinem Bereich. Ich will loslassen. Ich will Barmherzigkeit einnehmen und sagen, jeder gibt sein Bestes und das weiß ich. Und dass wir anfangen zu die beten, Jesus, gib uns Arbeiter für die Ernte. Die Ernte ist riesig in unserem Land, in unserer Stadt. Gib mehr Menschen, die sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wir wollen jetzt einfach ein kleines Krüppchen machen hier im ganzen Raum. Wenn du sagst, du kennst das nicht mit dem laut beten, dann kannst du einfach am Anfang kurz sagen, dass du in deinem Herzen beten möchtest. Das ist vollkommen okay. Du musst nicht laut beten, wenn du sagst, es ist für dich etwas Neues oder Ungewohntes. Dein Herz hört Gott genauso laut, wie wenn du es laut aussprichst. Aber lass uns kleine Krüppchen machen. Wir werden Musik einspielen und dann gleich hier vorne wieder weitermachen mit gesungenen Gebeten und sagen, Gott, hier sind wir. Und wir beten jetzt. ich bete jetzt am Anfang für diese Zeit, dass dein Herz aufgeweckt wird und dass diese Stadt und unser Land durch dich verändert wird. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir Kirche zusammenkommen können, dass wir auch all das zu dir bringen können, wo Wachstumsschmerzen sind und waren. Und ich danke dir fürs das Privileg, dass wir diese Schmerzen auf eine andere Art überhaupt haben dürfen, dass wir diese Herausforderung überhaupt durchgehen müssen, dass du uns das schenkst, dass so viele Menschen auf dem Weg zu dir sind, dich kennenlernen, von dir verändert werden oder ganz neu sich auf dich einlassen. Ich bitte für jeden hier im Raum, dass wir den nächsten Schritt heute gehen und sagen, 2012, Jesus, hier ist mein Leben. Mit all meinen Problemen, all meinen Fragen, wo ich gerade gar nicht so weit denken kann. Aber ich entscheide mich, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Wir als Kirche wollen den Himmel stürmen und erwarten, dass du durch uns, in unserem Leben, unserer Kirche mehr tun kannst, als jemals zuvor. Ich möchte, bevor wir jetzt gleich äh, zwei gesungene Gebete nutzen, um nochmal uns voll auf Gott zu fokussieren, äh, etwas von hier vorne machen, was vielleicht für dich etwas ungewohnt ist. Aber ich möchte jetzt gleich etwas tun. Ich werde jetzt gleich stellvertretend für alle Fehler, die passiert sind im Zuge der Wachstumsschmerzen, stellvertretend von hier vorne um Vergebung bitten. Um Vergebung bitten, wo Leiterschaft noch nicht den Job machen konnte, den sie eigentlich machen könnten oder sollten. Vielleicht aus dieser Übergangsphase heraus, wo vielleicht auch vielleicht ein Teilnehmer dich als Leiter verletzt hat und du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, weil du gesagt hast, ich gebe doch nur mein Bestes. mehr kann ich im Moment nicht? Und ich möchte es von dir hier vorne beten, weil ich glaube, dass Buße etwas ist, was immer sehr entscheidend ist. Das ist etwas, was das Leitungsteam immer wieder macht, was unsere Kirche immer wieder macht und ich möchte es jetzt stellvertretend von dir vorne machen. Und wenn es irgendwelche Punkte gab in der Vergangenheit, wo du sagst, du hast Wachstumsschmerzen abbekommen, dann kannst du es in deinem Herz sich öffnen und einfach dann möchte ich dich jetzt stellvertretend gleich um Vergebung bitten und du kannst dich entscheiden, egal wer das war, loszulassen. Jesus, du siehst jeden in diesem Raum, wo Wachstumsschmerzen passiert sind und ich möchte jetzt hier stellvertretend für alle Fehler, die begangen wurden, alle Überforderungen, die vielleicht da waren, um Vergebung bitten, da wo Menschen verletzt wurden, wo Situationen passiert sind, die nicht passieren sollten, wo vielleicht Leiter von Teilnehmern verletzt sind oder Teilnehmer von Leitern. Und ich bete jetzt das stellvertreten und bitte dich um Vergebung dafür. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt während dem nächsten Song sagen, ich lasse es los. Jesus, ich lasse es los. Und Jesus, wir wollen jetzt in den nächsten Songs einfach sagen, wir sind deine Kirche, du bist unser Chef. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Du bist unser Gott. Du kannst viel mehr tun, als wir uns vorstellen können in unserem Leben, darüber hinaus. Wir wollen diesen letzten Songs dazu nehmen, als ganze Kirche einfach in Ehrfurcht vor dir zu stehen und sagen, Jesus, unser Leben gehört dir, wir folgen dir nach und diese Kirche ist deine Kirche. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de